0: Bueno, la verdad que muy preocupado, lo hemos venido advirtiendo, eh, digamos, por todos los medios posibles, donde hemos intentado, eh, digamos, advertir a las autoridades sanitarias provinciales de la situación y, por supuesto, a la población. Y, y, sinceramente, digamos, hemos llegado al punto donde realmente la situación es crítica, donde la situación en el sur mendocino, no deja de, de ser llamativa por la gran cantidad de casos y, y, y sobre todo por el sistema un sistema sanitario que, que, que está tan tensionado, que está trabajando eh, a un sistema de cama caliente, donde sí. si tenemos la bendición, el paciente se va de alta y si no, lamentablemente eh, termina, digamos, falleciendo y esto es lo que veníamos advirtiendo desde el observatorio, desde los recursos que uno tiene, que la situación no era la mejor y bueno, hoy día estamos encontrándonos en, este, en esta situación. La verdad que muy, muy preocupado
1: eh, No solamente estamos hablando ¿no? de, una, de, un, de una cuestión de, de números, no porque estamos hablando de personas, no el intendente ayer hablaba justamente con el gobernador y luego de eso... Eh, decía que si no se toman medidas, evidentemente entraríamos en un, en un lugar en el que no queremos estar, se pondría muy complicado. Inclusive ya está pasando que eh, es prácticamente imposible en este momento encontrar un, un espacio, no, una cama. Eh, si uno llega grave, eh, me, me imagino que si esto sigue aumentándose en casos, podríamos entrar en un lugar de decidir, o sea, los médicos, lamentablemente, quién entra en terapia y quién no, y creo que es algo... Cuando ya entramos en algo que tiene que ver con dejar la humanidad de lado, creo que estamos en una situación más que crítica.
0: Sí, la verdad que sí, que atrás de un fallecido, de dos o tres fallecidos, hay personas, hay familias que, que están sufriendo, eh, detrás de cada enfermo que está internado en, en, en los, en los clínicas, hospitales de nuestro departamento, hay familias que están sufriendo, hay una persona que está angustiada. A, ver, a veces uno quiere ser, eh, no, es difícil no caer a veces en, algún, en algunas formas, no. Pero cuando a mí me llama una persona que está con falta de oxígeno, a veces creen que como soy doctor, soy bioquímico, me llaman, me, me consultan y bueno, uno tiene limitaciones desde su profesión, pero escuchar el grado de angustia, la gente, sí. doctor, me voy a morir, eh, el que pasa terapia se muere, eh, y uno no poder darle más que una palabra de contención, porque ah, desde mi profesión yo puedo ayudar al diagnóstico, pero no puedo ayudar al tratamiento, y esto lo tiene que hacer el equipo médico, pero esa sensación de que el paciente que está transitando por la enfermedad eh, eh, tiene un nivel de angustia muy grande, la verdad que a veces uno termina... Eh, con, un, con, una, con un ánimo muy decaído, a veces diciendo, digamos, avisando a la población, avisando a la, a, a la, a la dirigencia eh, sanitaria provincial que estas cosas, el camino que se había tomado no venía siendo el mejor, y, y que lamentablemente además era inflado por algunos medios de comunicación diciendo que nosotros lo que queríamos era que los niños nos no educaran, o que queríamos que no abolir libertades. Bueno, hoy todo ese discurso negativo de, de querer buscar eh, la maldad a través de lo que uno decía está teniendo unas consecuencias que no queríamos que sucedieran, ¿no? Un sistema que por suerte sigue funcionando, en esto es claro, no no vamos a, a decir que no está funcionando, es un sistema sanitario que está funcionando, uh -huh. pero con un nivel de exigencia y un nivel de estrés que realmente habría que estar en, en el lugar de esos médicos, esas enfermeras que están todo el día Trabajando en pos de salvar vidas en el hospital o
1: en las clínicas privadas. ¿no? Eh, senador, eh, referido a este tema, ¿no? al tema de COVID-19, pero especialmente ya con un proyecto que usted ha presentado para que la OCE pueda cubrir al 100% el costo de algunos medicamentos para personas que justamente tengan la enfermedad. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esto? ¿Con qué medicamentos sería? Eh, ¿Sería con algunos en especial? ¿Cuál? ¿Cómo sería el, el formato no específico del proyecto?
0: Bueno, lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? o a sea, a ver, normalmente en el COVID el, que el paciente que está internado tiene la cobertura del 100%, ahí uh -huh. no está el problema, salvo los, 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 los costos que están cobrando por los coseguros de internación y ese tipo de cosas que son los habituales, no o sé, sea, que generalmente son bastante altos últimamente. ¿no? O sea, el, el tema pasa... Cuando hay un COVID moderado, que, que lamentablemente por, porque no hay espacio en, en la parte de internación o porque no requiere una internación, eh, hay que comprar medicamentos. Muchas veces eh, los médicos recetan desde antifebriles, antibióticos, anticoburantes o, o corticoides, tienen un costo muy alto y la verdad que en general la, la enfermedad se está manejando con cuatro o cinco, yo no voy a hablar de medicación uh -huh. por, por, para no estar dando recetas ni nada que corresponda pero el médico tiene cuatro o cinco opciones terapéuticas que eh, digamos no 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 se salen de esos esquemas y lo que estamos y, y tienen costos que a veces un enfermo COVID tiene que afrontar gastos de siete mil, ocho mil hasta diez mil pesos en costo de medicamento entonces, la verdad que nosotros estamos pidiendo la cobertura al 100%, porque eh, la verdad que esto escapa, y en medio de una emergencia, a la, a la situación, digamos, normal que hay en un, en, en, un, en, un, en un estado, digamos, donde no habría, digamos, esta emergencia. Entonces, lo que estamos pidiendo sed es que, digamos, vuelvo a decir, no son tanto los medicamentos que se utilizan, digamos, siempre hablando de la parte ambulatoria, no estoy hablando de la parte de internación, no son tantos los medicamentos que se utilizan, bueno, que tengan una cobertura en el diagnóstico por COVID
1: al 100%. Bien, perfecto. Eh, le cambio de tema ahora, porque mmm, también dentro de varios proyectos suyos, ¿no? en algunas propuestas que tiene, nos habla de vehículos eléctricos y tecnologías de energías alternativas, que evidentemente, no como estamos hoy en día con un, un, un aumento cada vez permanente no de combustibles, pero también esto no pasa aquí en Argentina, sino que es a nivel mundial también que hay un escaseo, pero también es urgente el cuidar el medio ambiente eh, ¿Cómo lo implementaríamos? O sea, ¿hacia dónde va esta idea?
0: Bueno, la intención del tema de, de ir implementando y promoviendo la, la, la movilidad a través de fuentes alternativas, como la eléctrica, no, por supuesto, esto no, 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 es, estamos, esto viene trabajado en distintas jurisdicciones y distintos lados de nuestro país y del mundo, nosotros lo que estamos pidiendo a la provincia es que se declare de interés provincial que se incorpore a la movilidad provincial, eh, digamos, eh, movilidades impulsadas por motores eléctricos o de los híbridos, digamos, estos motores que utilizan combustión interna y, y eléctrica, y obviamente que además se generen un conjunto de medidas impositivas que permitan precisamente, primero, establecer puntos de carga, porque por ejemplo en Mendoza hay algunos poquitos, pero uh -huh. en San Rafael no hay puntos de carga, o, o al menos yo no tengo conocimiento que hayan varios, que habrá, y, y lo desconozco, establecer, re, eh, desgrabar, digamos, los impuestos automotor y los impuestos, digamos, a las ventas, como los ingresos brutos y todo ese tipo de cosas, a la, a la comercialización de este tipo de, 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 de vehículos. Y, por supuesto, establecer políticas de impulso, a través de, de impulso económico, a la erradicación de, eh, digamos, de, de puntos de venta y de, y de, y de que gente. No vamos a hablar como San Luis, que San Luis ha tenido un desarrollo de un vehículo eléctrico, lo hemos visto, pero sí por lo menos que haya la venta y la distribución y que se desarrolle este tipo de industria La verdad que son medidas que, que, que tienden a, a, a un cambio cultural, que quizás eh, haya que transitarlo y que a algunos nos cueste más que a otros, sobre todo a la gente más joven, pero que de alguna manera... Eh, es lo que se, se tiene que venir porque no nos está quedando mucho margen a la humanidad dentro de un mundo muy muy castigado por la misma humanidad, ¿no? nuestro, nuestro planeta.